0: Títulos em destaque nesta edição do Portugal em Direto. Cláudia Costa.
1: Boa tarde. Portugal tem apenas reserva de cereais para 15 dias. A falta de armazenamento é um problema cada vez maior num país muito dependente das importações. Os navios de carga com milho e trigo amontou-se nos portos de Leixões e de Lisboa. Não conseguem descarregar os produtos que trazem porque os silos estão cheios. Na Madeira o problema é outro, está por um fio a quantidade de rum que serve para fazer a famosa poncha, mais conhecida que o tremulso. Os produtores dizem que há uma ruptura de estoque, já não têm rum para vender retalho. E fechamos esta semana as sugestões culturais natalícias e de final de ano com as regiões autónomas. Na Tércia Xavier, diretora regional da Cultura da Madeira, e Maria João Gouveia, bailarina, coreógrafa e diretora artística do Estúdio 13, um espaço de indústrias criativas em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, elas vão dar-nos dicas do que não se pode deixar de ver nos Açores e na Madeira.
0: Portugal em Direto tem edição da jornalista Cláudia Costa.
1: O diretor do Coliseu do Porto acredita no recuo dos sete municípios que rejeitaram a proposta de distribuição de verbas pelos municípios da área metropolitana do Porto para começarem as obras na maior sala de espetáculos da cidade. Depois da proposta ter sido aprovada por unanimidade, sete autarquias vieram dizer que não concordam com a repartição dos fundos, argumentam com a necessidade de fazerem uma reflexão mais profunda. Perante este impasse, o Autarca do Porto, Rui Moreira, garantiu ontem que não deixa cair o Coliseu. Esta manhã, ouvido pela jornalista Lourdes Dias, o diretor do Coliseu do Porto, Miguel Guedes, disse ainda acreditar que o presidente do Conselho Metropolitano do Porto, Eduardo Vitor Rodrigues, tome em mãos o processo de reunir um consenso entre as autarquias para que as obras possam avançar.
2: O Coliseu espera com, com, com determinação, como é evidente, mas com, com alguma preocupação, mas também com a confiança de que seja possível ainda uh, que, que a decisão do, do Conselho Metropolitano seja cumprido, cumprida e que, e de facto, esta distribuição de verbas, uh, que parece estar ainda envolta em, em algumas dúvidas, se consiga materializar num consenso uh, no âmbito da área metropolitana do Porto liderada pelo Eduardo Vitor Rodrigues, e estamos confiantes que esse, esse consenso ainda seja possível, porque, porque, de facto, a área metropolitana faz parte uh, do Coliseu. Uh, o equipamento do Coliseu é, é, evidentemente, um equipamento metropolitano que serve a metrópole, portanto, seria uh, absolutamente uh, estranho que assim não fosse considerado pela área metropolitana, até tendo em conta que uh, a área metropolitana é proprietária do Coliseu, e como tal tem aqui também, Responsabilidades acrescidas.
3: Miguel, depois deste volte face de sete municípios da área metropolitana recuarem em relação à compartilhação das obras no Coliseu, a direção do Coliseu já tentou falar com o Eduardo Vitor Rodrigues ou com algum dos municípios destes sete que recusam compartilhar as obras?
2: Eu julgo que, sobretudo, eh, eh, competirá eh, ao presidente do Conselho Metropolitano, o Eduardo Vitor Rodrigues, liderar este, este processo de, de, de consensualização, que me parece ainda possível. Uh, nós não nos podemos substituir às decisões da área metropolitana, e já agora essa decisão foi tomada. Uh, e, e com base nessa decisão, o, o Coliseu do Porto convocou uma Assembleia Geral, onde, de forma unânime, nós revertemos o paradigma da concessão, também não só mas também porque de facto esta candidatura do coliseu no âmbito da área metropolitana do Porto às obras do 2030 seria materializar e como tal esta decisão está tomada há apenas entre aspas um, uma, uma falta de acordo relativamente à distribuição das verbas acredito que ainda seja possível ter esse consenso porque de facto seria seria uma pena que algumas pessoas alguns municípios Uh, se ponham de parte de uma solução que, independentemente da necessidade de um eventual consenso, é uma decisão que tem que ser e deve ser de todos. Uh, do ponto de vista do Coliseu, apenas esperamos que uh, algumas pessoas consigam, obviamente, ser maiores do que a sua própria circunstância. Congratulamos obviamente pelo facto uh, um, da Câmara Municipal do Porto, uh, de forma unânime, mas pela voz do Presidente ter nesta altura assegurado que não deixará cair o Coliseu, aliás, perante o aplauso uh, unânime de todas as forças políticas, o que, o que de facto mostra bem a importância, a vitalidade e a projeção do futuro do Coliseu enquanto equipamento da cidade.
3: Neste, neste impasse podem vir a perder-se verbas ou não?
2: De facto, esta decisão da área metropolitana de levar o Coliseu numa candidatura à, ao 2030 Uh, tem que corresponder a um timing uh, que não pode passar do início do próximo ano, sob pena da própria candidatura ficar prejudicada. E, como tal, eu estou convencido uh, que não poderemos passar janeiro sem uma decisão uh, sobre esta distribuição de verbas dentro da área metropolitana.
1: O relógio está sim em contagem de crescente obras no Coliseu do Porto, à espera que todas as autarquias da área metropolitana cheguem a um acordo quanto à repartição dos fundos, ou seja, com quanto dinheiro deve cada uma avançar para as obras do Coliseu, um projeto que é das 17 autarquias da região. A falta de armazenagem de cereais é um problema em Portugal. A situação não é propriamente nova, mas começa a ser cada vez mais preocupante. Os navios de carga com milho e trigo amontoam-se nos portos de Leixões e Lisboa. Não conseguem descarregar os produtos que trazem porque os silos estão cheios e não há local para mais armazenamento. Para se ter uma ideia, Paulo verão, Portugal tem apenas reserva de cereais para 15 dias.
4: Não há espaços suficientes para guardar os cereais e, quando as encomendas aumentam, a capacidade dos silos fica esgotada. Até que os caminhões consigam transportar as toneladas de trigo e milho trazidas pelos navios, leva algum tempo. E isso faz com que os navios fiquem ao largo, à espera, para entregar as cargas, como explica José Palha, presidente da Associação Nacional de Produtores de Cereais.
5: Neste momento, temos barcos muito grandes a trazerem essencialmente milho para a alimentação animal e estamos com dificuldades para descarregar. Por exemplo, o trigo para a alimentação humana e temos barcos já há vários dias ao largo de Portugal à espera de vaga para poderem descarregar. O que acontece é que estamos a falar de barcos que podem ter 10 mil toneladas e depois imediatamente há caminhões que levam desses silos para o resto do país e esse processo leva algum tempo. E quando se juntam vários barcos para diferentes clientes no mesmo país, acontece este tipo de situações.
4: Esta é uma situação há muito identificada. Portugal é muito dependente das importações de cereais, tanto para a alimentação humana como para as rações dos animais. As soluções, na opinião de Luís Palha, é aumentar a produção e a armazenagem.
5: A solução passa por aumentar a produção nacional de cereais, com vista, no fundo, também, não ficarmos tão dependentes das importações. E a outra também passa, efetivamente, pelo aumento da armazenagem e termos em Portugal um estoque de armazenamento superior a 15 dias de consumo. Só para lhe dar uma ordem de grandeza, o país China tem um estoque de cereais que dá para 4 anos de consumo do país inteiro e nós temos para duas semanas.
4: Com estes constrangimentos, a pergunta que se impõe é se os preços finais dos produtos vão aumentar.
5: O cliente português é que vai ter que pagar a imobilização do barco à espera de descarregar. Em última análise, será o consumidor que terá que pagar esse custo elevado.
4: E isso pode acontecer? Podem aumentar os preços de alguns
5: produtos, como pão, massas? Não, não acredito que os preços aumentem por isto. pode acontecer é que, em algumas alturas, haja falta de, de, de produto para a venda, uma falta momentânea que será imediatamente comatada.
4: O presidente da Associação de Produtores de Cereais acredita que a situação será mais uma vez ultrapassada, mas desta vez vai demorar algum tempo.
1: Enquanto isso, os navios fazem fila ao largo dos portos para poderem descarregar as toneladas de milho e de trigo. Mas o preço do pão vai mesmo subir no próximo ano, Devido aos aumentos dos custos de produção, quem me diz é o presidente da Associação do Comércio e da Indústria da Panificação, Pastelaria e similares. Hélder Pires não fala em valores, mas diz que é inevitável o preço do pão aumentar, já que o setor está a ser penalizado pelo preço das matérias-primas e pelos custos com os salários. A Associação perspectiva ainda um aumento de vendas para este Natal com uma faturação equivalente ou até superior à do ano passado. Na Madeira, pode faltar rum para a famosa poncha. Nas próximas semanas contam-se, assim, as últimas gotas. O alerta é de um dos maiores produtores que já está em ruptura de estoque. Não tem rum para vender para o retalho. O administrador da empresa assume que é necessário fazer a renovação dos canaviais e pede medidas para repor a produção de cana sacarina na Madeira. Pedro
6: Filipe Costa. Está por um fio a quantidade de rum agrícola disponível para o mercado madeirense. Um dos maiores produtores, Miguel Faria, dos Engenhos do Norte, assume a rotura já em janeiro.
7: Em relação ao ron para Poncha, nós praticamente estamos já com o escutado. Não estamos a comercializar rumo de 50% branca, só de 40%. E penso que janeiro a março, só para a próxima elaboração. E a próxima elaboração só em março. Portanto, vamos ter uma futura grande de rum branco para poncha.
6: O aumento do turismo explica também o consumo de rum na Madeira. Um produto que Miguel Faria considera genuíno e diferenciador no mundo das bebidas espirituosas.
7: Só para ter uma ideia, no mundo inteiro só se consome três 3% de rum agrícola, o resto de rum industrial. hora para que percebam o que é rum agrícola: rum agrícola que se produz na Madeira é feito diretamente do sumo frio da cana. Só se faz uma vez por ano, que é quando há cana. Os outros rãos de mar que se fazem em muita parte do mundo é feito a partir do melasse e do açúcar. Ora, se é feito a partir do melasse e do açúcar, eu posso fazer todos os dias
6: Este produtor de rum diz que há menos de 2 ou 3 mil toneladas de cana sacarina a chegar ao engenho, porque os canaviais não têm sido renovados.
7: O problema deste agora, neste momento está aí na cana. Não há cana suficiente, como já houve em 2010, 2012, 2014. Portanto, todos os anos, há volta de menos de 2 mil toneladas, 3 mil por ano, que se produz a menos. E este já vai em 2, 3 anos. E se os agricultores não, não fazem a renovação da cana para tentarem renovar o tal, as tal chocas, eu jogo que de tenho cinco anos, já falei. E repara uma coisa, não é o aumentado para isso. Quando cada vez, todos os anos, vai diminuindo o nível de peso, porque as chocas estão antigas. Não é com o dinheiro, ele tem que produzir mais para ganhar mais.
6: Para Miguel Faria, a produção de cana sacarina não aumenta com mais dinheiro ao agricultor, mas pela ajuda das entidades, com apoios e tecnologia no terreno.
1: Em 2022, foram comercializados 35 mil litros de rum a granel e 640 mil litros de rum engarrafado, um volume de negócios de quase 5 milhões de euros. Vai ser criada na região de Leiria uma agência para a promoção do investimento, um projeto que está a ser trabalhado pela comunidade intermunicipal e pelos empresários locais. A ideia é identificar oportunidades de investimento nacionais e estrangeiros que possam instalar-se na região, Lourdes Dias, aproveitando os fundos comunitários.
3: A nova agência tem por missão identificar e captar projetos de investimento para os 10 municípios da comunidade intermunicipal da região de Leiria. Investimentos nacionais e estrangeiros que ajudem ao desenvolvimento do território. A agência vai também funcionar como balcão de informação sobre os dinheiros comunitários que neste momento estão disponíveis para as empresas, diz o presidente da comunidade intermunicipal,
8: Gonçalo Lopes. Um momento importante em que existem projetos de investimento de enorme relevância no contexto nacional e regional, resultante não só das agendas mobilizadoras do PRR, mas também no início de um novo quadro comunitário, este tipo de agência para ser um elo de ligação com a obtenção desses fundos, mas também para a captação e fixação de empresas, sobretudo ligadas ao setor industrial. Uh, e aproveitar daquilo que são uh, o ecossistema uh, económico que existe no, na nossa região, uh, pela sua diversidade.
3: A nova agência Investleria vai dar prioridade aos projetos empresariais com investimentos superiores a meio milhão de euros, independentemente do setor de atividade.
8: Assim nós temos duas dinâmicas, as novas profissões, as profissões mais direcionadas para aquilo que é a procura por parte da população mais jovem, para aquela que está dirigida para as novas tecnologias, aí o investimento e a captação de investimento será sobretudo para as zonas mais urbanas, em especial o Conselho de Leiria e a cidade de Leiria, e depois uma vocação também muito grande para a parte industrial, hoje existem espaços disponíveis para poderem desenvolver e instalar as suas indústrias e, portanto, este trabalho de captação de investimento de apoio à fixação é muito importante no momento em que a economia precisa de do novo alento em termos daquilo que é o desenvolvimento tecnológico as novas tendências
3: a agência para a captação de investimentos está a ser criada pela comunidade intermunicipal da região de Leiria em parceria com a associação empresarial deve estar a funcionar no primeiro semestre do
1: próximo ano e a ideia é captar investimentos para os dez municípios da região de Leiria a região norte do país e a vizinha Galiza acreditam que o projeto de alta velocidade Porto Vigo estará sempre imune às mudanças políticas que ocorrerem em Portugal. Num encontro com empresários em Vila Nova de Gaia, o presidente da Comissão de Coordenação da Região Norte, António Cunha, disse que a meta traçada para o projeto entrar nos carris continua a ser a década de 2030.
5: Nós temos a esperança que, que as mudanças políticas... Eh... Não ponham em causa aquilo que são projetos estruturantes. Mesmo do lado português há uma, há uma grande decisão a tomar brevemente, que é a confirmação da, da candidatura portuguesa a fundos do, do CEF europeus para a, para a infraestrutura, para a infraestrutura portanto, de alta velocidade. Isso tem que acontecer no mês de janeiro. Do lado do galego, o presidente da Junta
1: da Galiza, Alfonso Rueda, diz que o compromisso entre os dois países para o projeto de alta velocidade é sério e considera que não vai falhar.
9: Por lo que nós percibimos desde a Galicia, o compromisso, apesar dos problemas, dos cambios políticos que pode haver em Portugal, este é um compromisso sério. Para ser um compromisso sério, decía disse antes não há eh, nada melhor que pôr eh, orçamentos, cartos, recursos públicos em riba da mesa e fazer as licitações. Eh, a nossa percepção é que dende aquí, desde Portugal eh, se vai fazer e se se começa e não se interrompe, o ano 30 parece uma data razoable. O
1: traçado da linha de alta velocidade entre Lisboa e o Porto tem um custo estimado de mais de 4 mil milhões de euros, prevê a ligação entre as duas cidades numa hora e 15 minutos, com possíveis paragens em Leiria, Coimbra, Aveiro e Vila Nova de Gaia. A Câmara de Oliveira do Bairro anunciou um mega investimento em habitação social com construção nova e recuperada. Um pacote total de 6 milhões de euros, 5 milhões vêm dos fundos europeus, do PRR, e um milhão é financiamento do município. O presidente da Câmara diz que é uma aposta importante para o desenvolvimento de um concelho muito industrializado e para a atração e fixação de famílias. Nesta altura, está pronta a fase de projetos. No próximo ano, avançam os
10: concursos e as obras. Arlinda Brandão. Só na localidade de Bustos vão ser construídas 12 habitações sociais. Só aí há um investimento de 1 milhão e meio de euros, já com a intervenção no espaço público.
11: Nós temos este embusto que, de facto, permite a construção de moradias unifamiliares de vários tipos, de várias tipologias, para conseguir satisfazer as necessidades também de vários tipos de agregados familiares. Mas depois também temos, numa vila ao lado, que é Mama rosa, mais 10 fogos também, moradias familiares, e depois temos também na cidade da Alagura do Bairro, também para a construção aí, em propriedade horizontal também do número substancial de fogos.
10: Duarte Novo, presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, estas 12 habitações, só em bustos vão do T1 ao T5 e, tal como as outras nos outros locais, vão ser arrendadas a preços controlados. Outra frente da estratégia local de habitação é recuperar para se poder habitar.
11: Vão culminar também com outro investimento que nós já estamos a concretizar, que é uma reconversão de um conjunto de apartamentos que o município tem, que não estavam a ser utilizados e que agora também ficam ao dispor da população. É uma forma também de nós conseguirmos suprir algumas lacunas. Nós somos um município extremamente industrializado, temos uma procura muito grande de habitação.
10: Estas soluções para dar casa a mais gente vêm da preocupação que existe da oferta ser muito abaixo da procura.
11: Não podemos só responder àquilo que neste momento não tem habitação ou a sua habitação não tem condições, mas também devemos responder àquilo que efetivamente queira vir para cá e que, num momento exato, depois não consiga rapidamente ter uma habitação. É este o fruto que nós pretendemos atingir.
10: A prioridade é dada a centena e meia de famílias que vivem em situações indignas, são quase 400 pessoas. Mas o acesso à nova habitação, que começa a ser construída para o ano, segundo a autarquia, é para dar resposta também a outras necessidades. O investimento é de cerca de 6 milhões de euros nos próximos três anos, 5 milhões do plano de Recuperação e Resiliência, um milhão da autarquia. O município de Oliveira do
1: Bairro aprovou a estratégia local de habitação que tem como prioridade encontrar soluções habitacionais para pessoas que vivam em condições indignas e que não têm capacidade financeira para suportar o custo do acesso a uma casa. Aveiro é a região do centro de Portugal, com mais municípios amigos da longevidade, por oferecerem melhores condições para um envelhecimento seguro, saudável e ativo. Este distrito apresenta nove municípios amigos da longevidade, são eles Águeda, Albergaria Velha Anadia, Aveiro, Ilhavo, Oliveira do Bairro, Estarreja, Mortosa e Vagos. A distinção foi feita pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, que teve por base um trabalho técnico da da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. A região centro tem registado um declínio demográfico nas últimas décadas, com reduzidas taxas de natalidade e uma população envelhecida e a viver mais tempo. Cinco municípios alentejanos implementaram este ano um serviço de recolha de lixo porta-a-porta. -a, -porta. A ideia é aumentar o volume de lixo reciclado. As autarquias que pertencem à Associação de Municípios do Alentejo Central tiveram de reorganizar serviços e aumentar as despesas. Mas tudo indica que os benefícios ambientais superam os custos. Paulo nobre.
9: O projeto já avançou nos cinco conselhos da Associação de Municípios do Alentejo Central. Todos os dias, António Silva, funcionário da Câmara de Cuba, percorre as ruas a recolher os pequenos contentores domésticos colocados à porta das casas.
0: O trabalho que a gente faz é andar a percorrer as ruas, porta a porta, a recolher os baldes, ecopontos. Só que os baldes são mais pequeninos, não é? que as pessoas metem à porta. Não é?
9: Cada dia é recolhido um balde, Todos aqui em Cuba já sabem como funciona. Sara Duarte explica.
10: Terça-feira, plástico. Quinta-feira, papel. Sexta-feira, vidro de 15 em 15 dias.
9: Esta recolha de lixo reciclado à porta faz parte de um projeto que nasceu este ano.
12: Este é um projeto de recolha de resíduos seletivos porta-a-porta que foi implementado durante o ano de 2023 numa área territorial grande em cinco municípios daqui do Oventeste Central. 21 freguesias, onde foram distribuídos cerca de 40 mil contentores entre a população e também o comércio local.
9: João Português, presidente da Câmara de Cuba, diz que implementar este projeto obrigou a reordenar os serviços da
12: autarquia. Tivemos que adquirir viaturas, tivemos que fazer uh, reorganizar os serviços, essencialmente adaptá-los e colocá-los apenas nesse setor, o que significa que deixaram de estar noutros setores da autarquia para poder integrar esta área do ambiente. E isso tem-se refletido. Posso dizer que, por exemplo, no município de Cuba, nós tínhamos apenas uma brigada há uns anos atrás de resíduos neste momento temos três que saem todos os dias. E todos os dias as pessoas deixam o pequeno contentor à porta. E eles passam e recolhem.
13: Quando tínhamos muito, íamos levar lá abaixo ao estaleiro. E assim não se temos que preocupar. No meu caso, nunca tenho tempo e chega à noite, meto ali e eles no outro dia de manhã levam.
9: É fácil. Sérgio, Carino e Francisco já ganharam o hábito de deixar o lixo separado à porta de casa. Este gesto, replicado por muitas casas em vários conselhos, teve custos, mas o Autarca João Português assegura que os benefícios compensam.
12: Já se fez os primeiros resultados, com uma redução de 6% de resíduos indiferenciados, que não entram no aterro e com um aumento de 30% dos resíduos recicláveis. Os
9: resíduos dos cinco concelhos alentejanos são encaminhados diariamente para a central de triagem.
13: Nós estamos na central de triagem de Vila Ruiva, onde chegam os resíduos recolhidos seletivamente dos cinco municípios da portanto, Alvito, Cuba, Vidigueira, Viana do Alentejo e Portel. E aqui onde tudo acontece, Portanto, depois da recolha porta a porta, os
9: resíduos recicláveis chegam aqui, onde são triados e tratados para, para enviar para valorização. Para Carlos Monteiro, técnico da Associação de Municípios do Alentejo Central, este projeto de recolha de resíduos porta a porta está a ganho.
13: Foi uma mobilização coletiva da população uh, uh, em prol da gestão de resíduos e valeu muito a pena e, va, e valerá uh, seguramente a pena porque temos desafios enormes pela frente nesta caminhada da de reciclagem.
9: Desafios que os cinco municípios querem enfrentar já em 2024, continuando a desenvolver este projeto.
1: Um trabalho em prol do ambiente no Alentejo, um trabalho de resto extensivo também aos Açores. O município do Corvo mais pequena ilha dos Açores assumiu o compromisso de se tornar mais sustentável e obter a certificação Zero Resíduos. O objetivo é desenvolver uma economia sustentável através do tratamento de biorresíduos, contribuindo assim para a qualidade ambiental desta ilha que é uma reserva da biosfera. Um jogo criado por crianças e para crianças. Na Covilhã, alunos entre os 8 e os 12 anos ajudaram a criar um jogo de tabuleiro sobre a Constituição Portuguesa. O projeto dinamizado pela Associação de Desenvolvimento Beira Serra, envolveu quase 200 estudantes de vários agrupamentos escolares. O objetivo é ensinar às crianças os princípios da democracia e educar para uma consciência cívica. A ideia foi de tal maneira bem acolhida que a apresentação institucional, Paulo Brás, decorreu esta manhã no Parlamento, onde cerca de 100 crianças levaram o jogo ao presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva.
10: Ainda bem que em Portugal existe o Serviço Nacional de Saúde, sem o qual muitas pessoas não teriam acesso aos cuidados médicos de que precisam. É avança de presa até a casa 44,
0: hospital. A Júlia, o Tomás, a Daniel e o Gabriel juntaram-se à mesa para testar o um novo jogo de tabuleiro pensado por crianças e para crianças a brincar, aprendem aspectos práticos sobre a Constituição portuguesa. O projeto dinamizado pela Associação de Desenvolvimento de Beira Serra teve o contributo de 190 crianças de sete agrupamentos escolares da Covilhã, Fundão e Belmonte. O jogo da Constituição aborda temas como a cultura, educação, saúde mas fala também de órgãos de soberania, eleições ou questões de discriminação. Através de uma linguagem simples, os jogadores podem, por exemplo, perceber questões relacionadas com a justiça.
10: acusaram te de ter mentido aos teus colegas e professores. Foste posto de castigo sem te poder defender. Foste condenado antes de ser julgado. Deves ser indemnizado por essa injustiça. Recebe um grau.
0: Júlia, tão divertido tu às vezes?
10: Bastante. O
0: que é que aprendeste, ah, essencialmente?
10: Uh, aprendi várias coisas da Constituição.
0: Para a vossa idade, é um jogo que complementa aquilo à aprendizagem?
10: Uh, bastante. Eu já estou um bocadinho fora da faixa etária, mas para os meus amigos que estão aqui a jogar, acho que eles aprendem bastante com o jogo.
0: Estou a ver aqui, inclusivamente, uma carta que diz que a Constituição Portuguesa é a lei principal do país, só pode ser alterada por Presidente da República. É verdadeira ou falso? é
10: falsa? É falsa.
0: Porquê? Quem é que pode alterar, Não é?
10: Uh, Posto a é o Parlamento. parlamento. E tens Sabes
0: quantos deputados têm a Assembleia da República?
10: Cravos, no máximo cá, 200 e pouco. 230. 230 e no mínimo 125. Sim. Sim. Sim.
0: Sim. 80. 80. Ok, tens que jogar mais uma vez, obrigado. Assim, e de forma divertida, dá-se um contributo para a literacia democrática dos mais jovens, como explica Marco Gabriel, o gestor do projeto.
8: Tem perguntas, tem mímica, que no fundo se consegue perceber um bocadinho melhor o que é a Constituição e, portanto, atingimos o objetivo de ter crianças, cidadãos mais conscientes e mais letrados na, naquilo que é a, a lei que rege o nosso país. Alguns destes temas são dados nas escolas efetivamente, nas disciplinas de, ou de forma transversal ou especificamente na, na, na disciplina de cidadania e desenvolvimento. O que, nós, o que no fundo aqui se coloca é a criação de um recurso que os professores e os, os,
0: os educadores podem utilizar para passar esses conceitos. Esta manhã quase 100 crianças apresentaram o jogo na Assembleia República com a presença do Presidente Augusto Santos Silva, órgão que contribuiu para a organização de conteúdos como para a revisão final.
1: E a brincar ensina-se assim às crianças os princípios da democracia e educa-se também para uma consciência cívica. No distrito de Leiria, mais propriamente, nas Caldas da Rainha, reabriu ao público o Museu José Malhoa, depois de mais de oito meses fechado. O museu teve obras de requalificação superiores a 400 mil euros. A maioria foram verbas do PRR, como explica a diretora regional de Cultura do Centro, Susana Menezes. Esta
14: empreitada... Concentrou-se fundamentalmente na resolução de problemas infraestruturais relacionados com as coberturas, com sistemas de drenagem de águas pluviais, reparação de rebocos, substituição da estrutura de suporte dos pavimentos e reparação dos sistemas de AVAC, intrusão, incêndios e iluminação representou um investimento total superior a 467 mil euros, dos quais 429 mil euros são então assegurados pelo Plano de Recuperação e Resiliência.
1: Também no distrito de Leiria, mas na Nazaré, depois de vários anos de abandono, vão arrancar as obras de requalificação do Museu Doutor Joaquim Manso, um investimento de mais de 1 milhão e 100 mil euros no total para recuperar o telhado e as fachadas, já que o estado de degradação é muito grande, realça Susana Menezes, diretora regional da Cultura do Centro.
14: também início deste ano com a empreitada de requalificação e musealização do Museu Dr Joaquim Manso na Nazaré. Com um investimento superior a 800 mil euros que estão a ser suportados pelo orçamento de Estado e com uma pequena comparticipação do município da Nazaré, vem por fim a várias décadas de abandono e contínua degradação deste museu.
1: O ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, diz que o caminho é mesmo este, aproveitar as verbas do PRR para modernizar e renovar o património cultural português. É
12: muito importante. Responde aqui a um novo capítulo uh, na política para, para os museus, uh, um sinal daquilo que também é possível fazer no quadro uh, do PRR, de modernização, de renovação, daquilo que é a oferta dos museus e do património uh, em Portugal. Acho que é um sinal que espero uh, que fique para o futuro e que seja uh, continuado.
1: Mais dois museus no centro do país a beneficiarem de obras de requalificação graças aos fundos comunitários. Uma da tarde, 45 minutos, em Portugal continental e na Madeira, menos uma hora nos Açores. Está na altura a trilha sonora, assim o indica, de ligarmos o GPS da cultura. Nestas quartas-feiras do mês de dezembro, temos estado a ouvir as sugestões de natalícias dos presidentes das regiões do turismo do país. Hoje chegamos às ilhas, não com presidentes das regiões do país, mas sim com a diretora regional da cultura da Madeira, Natércia Xavier, e Maria João Gouveia, bailarina, curioga, e diretora artística do Estúdio 13, um espaço de indústrias criativas em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, juntam-se a nós a partir dos estúdios da no Funchal e em Ponta Delgada. Muito boa tarde, bem-vindas. Na terça, Xavier, começava por si, Sugeremos nos a tradição do Menino Perdido do Convento de Santa Clara, um convento do século XVII. Que tradição é esta do Menino Perdido?
13: Boa tarde. A tradição do menino perdido é uma tradição que existiu desde o século XVII até 1890, que foi quando faleceu a última Clarissa no Convento de Santa Clara, e eu escolhi eh, referenciar esta tradição por um motivo, para justificar uma visita ao Convento de Santa Clara que reabriu este ano, depois de uma notável campanha de conservação e restauro feita também com fundos comunitários, a exemplo... No da valor notícia, de vimos, há 2 milhões e 300 mil euros abriu em maio deste ano foi feito com financiamento FEDER do Madeira 1420 uhum. e esta imagem do menino Jesus perdido é uma imagem da oficina portuguesa de inícios do século XVIII que pode ser vista no Convento de Santa Clara e que mostra bem a dinâmica conventual que era uma ordem uh, religiosa de clausura uh, e que tinha na oportunidade do Natal a possibilidade de relacionar-se com o exterior e com uh, o cotidiano, em particular, do Funchal. E a história do menino... da,
1: clausura, da clausura, conseguia ter essa interação?
13: Sim, porque arranjavam sempre forma uh, uhum. de que este menino perdido... Uh, pudesse chegar a uma família uh, madeirense que era um motivo de grande honra, a família que fosse escolhida para receber o menino, e, e depois era uh, tentar perceber onde é que o menino estava uh, perdido, e, e há histórias bem interessantes a esse propósito. Uma delas foi em 1810, que coube esta honra ao Contestável da Fortaleza de São Tiago, Uhum. Que num ato de alegria mandou disparar salvas de 101 tiros em homenagem à imagem que acolhia. Uh, a verdade é que a cidade do Funchal ficou uh, em alvoroço, pois os habitantes pensavam tratar-se de um ataque à cidade, que era muito <risos> habitual Uma nessa guerra, altura. Claro. Pois. E, inclusive, é, respondeu em conselho militar e foi absolvido por, uh, por este ato cristão de acolhimento do um menino, mas, de qualquer forma, teve de suportar o custo da pólvora que foi gasta. Esta, <risos> esta tradição. Para a pólvora. Pois. Exatamente. Esta tradição já não existe, mas eu achei que era importante referenciar pela oportunidade do convento, que está no eixo cultural de São Pedro O Conselho é que ficou o Convento de Santa Clara Fica no Fonchal uhum. Eu peço desculpa por esta <risos> imprecisão geográfica é, é, Fica no Fonchal Eu não estava não, a identificar a cidade Não faz mal, eu pergunto-lhe <risos> e, e é muito interessante porque Sim. uma visita uh, nesta altura uh, nesta localidade uh, permite conhecer várias uh, representações natalícias claro. que todos os museus de alguma forma colocam em evidência e é muito fácil fazê-lo porque as distâncias são muito curtas entre cada um destes espaços. E é espaços.
1: fácil fazer uma espécie aí de ping-pong, não é? Exatamente, exatamente.
13: no Museu da Quinta das Cruzes Sim. dois minutos abaixo Convento de Santa Clara, depois a Casa Museu Frederico de Freitas e continua. Ou seja,
1: muito património para,
13: para percorrer calcorrear aí Sim. na Madeira E é uma sugestão que eu, Muito que bem, fica
1: esta sugestão. Maria João Gouveia junta-se a nós Junta a partir dos estúdios da NT1 em Ponta Delgada, nos Açores É muito bom ter aqui os Açores e a Madeira ali aliás, temos todos os dias no Portugal em Direto, sugere-nos uma exposição de pintura de Urbano, de Natura Maris, acho que se chama assim, no Arquipélago Centro de Artes Contemporâneas, que está patente até março do próximo ano. É uma exposição retrospectiva do artista que mistura obras antigas e trabalhos uh, feitos especificamente para esta exposição, é isso? Bom dia. Uh, pois aí, ainda é bom dia. É verdade. Sim, ainda, não, sim, bom ainda dia. não almoçamos
15: todos, pode ser bom dia, sim, é verdade. Uh, sim, recomendo esta exposição do artista urbano, que é um dos maiores pintores açorianos, uh, que está agora patente no, no Arquipélago Centro de Artes Contemporâneas, uh, inaugurou em outubro uhum. e ficará até 24 de fevereiro. É, sim, uma exposição de retrospectiva do artista, mistura obras antigas, um, obras inéditas mesmo, algumas criadas para esta exposição, outras que ainda não tinham sido apresentadas. E é uma e surpreendentes celebração.
1: algumas delas, de alguma forma?
15: Sim, sempre, sempre. O Urbano consegue nos surpreender sempre, é um uhum. marco na nossa, na nossa cultura. É também aqui uma celebração da sua primeira exposição individual na ilha, que foi feita há 40 anos, e esta é também a sua 50 exposição exposição. E, e, é e interessante... de ser
1: está até março, portanto as pessoas têm aqui um espaço temporal grande, não é?
15: Sim, bem como visitar o arquipélago, uh, Centro de Artes Contemporâneas. Temos tido o
1: arquipélago e o diretor do arquipélago aqui também no GPS da Cultura, volta e meia no Portugal em direto, e, e conhecer esse
15: espaço que, te, que por si só é fantástico também, não é? Sim, só através da sua, só pela sua arquitetura. Vale a e pela, é, é, pela sua diferença vale a pena um, o Estamos a, a falar visita. aqui de um,
1: de um espaço recente, relativamente recente.
15: Sim, foi inaugurado, foi uh, reaberto em 2015. Quer dizer, inaugurado sim, em 2015. Sim. Uh, tem tido aqui uma atividade e, e é um, um marco sim também na nossa um na cultural. nossa cultural. Uh, é um Neste espaço caso de... De... na
1: Ilha de São Miguel, mas uh, sim, na cidade em, na, na cidade de Ponta Delgada, não é? Na cidade da Ribeira Grande. Ah, da Ribeira é, Grande. Ponto... Sim, é São Exatamente. Miguel, mas na cidade na ilha de São de, de, de da Ribeira Grande. Certo. Mas naturalmente
15: uh, com, com grande impacto também na região e, e, e em todo o arquipélago, presumo. Sim, tem um impacto porque é um espaço de exposição, apresentação, formação, comunicação. Uhum. Uh, também tem feito, okay. tem albergado muitos artistas uh, açorianos e tem feito também a circulação de, de, de projetos. Uh, tem feito também agora um trabalho fora de portas. Tem levado algumas algumas exposições também às outras ilhas. Uh, tem recebido aqui muitos uma artistas de público também, não é? Sim, claro. Muito bem. Uh, Sim, sim, pode e, terminar, porque e, o tempo, temos que
1: depois fazer o um ping-pong entre as duas, porque o tempo corre sim. É a rádio.
15: Certo, só para, para terminar, que é, um, que é um espaço de veras importante no nosso sítio cultural, na ilha de São Miguel e nos Açores.
1: E nos Açores. Muito bem, voltamos agora à Madeira. Ana Tércia Xavier sugere-nos outra tradição, desta vez a tradição da Alvorada no sítio do Rochão, na Camacha. Fala-nos um pouco desta
13: Alvorada. É uma iniciativa uh, que este ano decorreu no domingo passado. Eu acompanho estas festividades já há alguns anos e a Alvorada uh, precede a celebração da Missa do Parto, que é uma tradição já lá vamos, emblemática é? aqui na Madeira. A Alvorada, no Rochão, eu destaquei esta particularidade porque é a freguesia mais alta da Madeira. Uh, e é uma freguesia pequenina onde as pessoas se juntam todas no ponto mais alto né, no largo do região uh, e, e cumprem uma tradição que juntava é uh, uma zona de pastoreio também uh, e o anúncio Desta caminhada em direção à igreja é feito através do toque de búzios. Uhum. Uh, e vão descendo em, em direção à igreja do Rochão e as pessoas vão uh, acompanhando com músicas e com cantares e com, no fundo, uh, a celebração de, de antecipação do, do Natal, que é designado na Madeira. Portanto, já pela se festa. realizou,
1: está aqui a, a, a fazer esta sugestão para o ano. Não? Para o ano. <risos> no fundo, também a deixar aqui um lembrete que há Sim. esta tradição. De alvorada antes do Natal uh, no sítio do Rochão, na Camacha já sabemos que é a freguesia mais alta da Madeira, certo? Certo, certo. antecedendo Maria... a Missa do Porto Já vamos à Missa do Porto para fechar. Maria João, voltamos agora aos Açores destaca-nos o Grande Baile e olhando aqui já para, para a frente uh, que está, está aí à porta o Grande Baile de Réveillon no Coliseu Miquelense na noite da passagem de ano. É comemoração da primeira noite do ano em Grande
15: Sim, é uma tradição. É aqui um, uma proposta cultural também mais social. Uh, é uma da maior sala de espetáculos que, dos Açores, que é o Michelin, é decorada e preparada à rigor para ter para, é,
1: é uma... um baile de gala. Ah, mas aberto a toda a gente ou não?
15: Aberto, sim, uh, através da de, 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 de aquisição de ingressos. Uh, esta é uma tradição para quem é de, de, de de São Miguel, esta é uma tradição que vem desde 1921, mas através dos bailes de carnaval, Sim. onde onde as senhoras e os senhores vão vestidos a rigor e lá vão normalmente as suas cestas decorativas e o vernel ah. Quando houve a reabertura do, do, do Coliseu Michelense em 2004, ah. a direção resolveu estender estes bailes para a passagem de ano, para e, a noite e tem de, de, de
1: Têm tido muito,
15: muita muito. É uma tradição muito, muito micalense, os bailes de carnaval. Micalense quando... uh, natural da Ilha de São Miguel, Da não é? Ilha de São Miguel, Exato. certo. O nosso carnaval é comemorado um, por, com bailes de gala. Uhum. E então, com esta reapertura do, do espaço, este bailo estendeu-se para, para a noite de passagem de ano, sim. É uma forma. Portanto, é um momento diferente. alto aí na ilha, presumo, não é? Sim, é um momento muito. Fatos engalanados,
1: uh, tudo vestido a rigor e. Tudo e as vestimentas uh, são uh,
15: Contemporâneas, são atuais ou, ou são um bocadinho históricas né? uh, A vestimenta é o senhor, Os senhores de trás de smoking E as senhoras de vestido de gala Uh, portanto, ah, é, mantém-se esta tradição uh, num espaço tudo, uh, né, estamos a imaginar a arquitetura do Coliseu Michelense, né do, do Coliseu, tudo ele adaptado para um baile de gala, completamente cheio, desde os camarotes às pistas, aos foiés, e, e à pista com música ao vivo para celebrar neste caso... Uma noite em grande, uh... sem dúvida. O virar, do, mesmo. Ano, o virar grande, do ano numa noite em grande na ilha de São Miguel.
1: Temos quatro minutos para o final da nossa conversa. na terça Xavier, vamos então às Missas do Parto, que fazem parte da tradição do Natal na Madeira. São nove missas madrugadoras, demos conta delas aqui no Portugal em Direto, já este ano, o ano passado, também com reportagens dos nossos camaradas de trabalho uh, na, na Antenum Madeira. Uh, são missas que se realizam entre as seis e as sete da manhã. Uma missa por cada mês de de gestação. Depois da cerimónia religiosa, as pessoas reúnem-se no adro da igreja para provar iguarias, beber cacau quente e licores. Mas o que lhe pergunto, e peço-lhe uma resposta curta: a tradição
13: ainda é o que era ou não? Esta tradição é um costume antigo que está documentado pelo menos desde o século XVIII e houve uma altura em que esteve uh, com menos vitalidade. Nos últimos anos, Uhum. Uh, estas, estas missas do parto têm sido uh, muito popularizadas também por uh, juntar esta experiência do profano no, no ato da igreja com sagrado, e, e com, com a experiência do sagrado. Uh, e é, de facto, uma celebração do Natal uh, e de preparação também no, no calendário do Advento. Assim como dentro da igreja se faz este encontro com Cristo, que vai nascer, uhum. uh, no ato da igreja fazemos esse encontro com cada um de nós, na uh, esta comunidade e, e também, muitas vezes, pela distância que, que afasta, uhum. às vezes, o Natal é a altura do ano em que se proporciona mais o um encontro. E é verdadeiramente a festa, okay. e não é por acaso que durante muito tempo a festa era um fundamento de marcação do tempo, e dizia-se faz cinco anos para a festa, ou uhum. foi um mês depois da festa. Era uma Sim. Sim, é um marco e, e mostra bem a importância desta celebração na Madeira.
1: Ora bem, temos que terminar, vamos uh, terminar nos Açores com a Maria João, que nos sugere Singularidades, um festival de solos no Estúdio 13, espaço de indústrias criativas, já no próximo ano, este é dia 3 de fevereiro, Singularidades, Maria João é um convite a bailarinos e coreógrafos para criarem a partir de um tema comum.
15: Certo. É um festival de solos de dança contemporânea com produção do Estúdio 3, onde os bailarinos participam, participantes partem de um tema comum que serve de base para as suas criações. O tema que dá mote para esta segunda edição é a fotografia e será trabalhado por cinco bailarinos profissionais, nacionais e açorianos. Teremos a apresentação no dia 3 de fevereiro no, no Estúdio 3 aqui em Ponta
1: Delgada. Muito bem. Fica já esta sugestão para o novo ano de 3 de fevereiro, Maria João Gouveia na Tércia Xavier, juntaram-se nós a partir dos Açores e da Madeira foi um gosto ligar convosco esta, este último GPS da Cultura antes do Natal, boas festas, bom ano e até breve, obrigada Obrigada e nós chegamos ao fim de mais uma emissão do Portugal em Direto. Voltamos amanhã a ligar o território de uma ponta à outra. Os Açores e a Madeira também, naturalmente. Contamos com a sua escuta. Até lá, fique bem. Está
14: combinado. Cláudia Costa no Portugal em Direto desta quarta-feira.
13: Liga a informação. Ligue a Antena 1.